0: мир вам продолжаем читать книгу владыки афанасия открытое сердце церкви назначение церкви церковь оказывает на нас в первую очередь целебное действие участвуя в жизни церкви мы получаем курс лечения цель которого помочь нам вернуться к естественному состоянию человечества как нас сотворил бог Грехопадение исказило нашу природу. Как только человек, нарушив Божию заповедь, разорвал свою связь с Богом, все его душевные и телесные силы немедленно перешли в расстройство. Его разум, вместо своего естественного предназначения пребывать в непрестанном общении с Богом, погряз в стяжательстве, вещах, страстях и грехе. С этой минуты перед нами человек, пораженный болезнью, с искаженным существом, это и есть грехопадение, первородный грех, наследственная болезнь, передаваемая из поколения в поколение. В виде естеством мы происходим от наших предков и так наследуем вместе с прочим и эту духовную болезнь, исказившую наше существо. Христос — новый Адам. Он появляется в мировой истории в определенное время и выполняет некую задачу. Она состояла не только в благовестии или передаче нам Его учения, не только в том, чтобы оставить нам книгу, называемую Евангелие. Придя в мир, Христос отдает нам себя. И если наследство первого Адама — болезнь нашего естества, то новый Адам, Христос, дал нам самого себя. Путем крещения мы приходим ко Христу, роднимся с Ним, и затем обретаем возможность в Божественной Евхаристии соединиться с Ним органически, антологически. То есть это антологическое соединение с телом и кровью Христа охватывает все наше существо, нашу душу и тело. Поэтому мы дети Божьи, и поэтому существует Церковь. Нет другой цели ее существования, как совершение таинств, и в особенности таинства Евхаристии. Церковь не корпорация, во что бы это ни стало стремящейся увеличить свою популярность. Церковь принимает нас, лечит духовно и открывает возможность соединения со Христом. Но для того, чтобы это произошло, человеку прописывается курс лечения, называемый аскезой или воздержанием. Это духовное воздержание и есть все то, что говорит Бог и что Христос передает нам в Евангелии. Заповеди Христова это лекарство, исцеляющее наши болезни. Точнее сказать, Господь не должен был нам давать никакой заповеди, потому что Он сотворил нас по образу Своему. Этому учит нас наша природа, и об этом говорит наше сознание. Но Бог в качестве лекарства, уничтожающего недуг, как говорили святые отцы, прописал нам необходимый курс лечения. Болея телесно, мы обращаемся к врачу, и нам назначают лечение, не потому, что посягает на нашу свободу и достоинство, но ради нашего же здоровья. Последовав назначению, мы сможем поправиться. А если не будем исполнять предписание врача, то болезнь продолжится и, возможно, приведет к смерти. Таким же образом и заповеди Божьи служат для нас лекарством. Заповедей очень много, и на первый взгляд кажется, что невозможно все их запомнить и соблюдать, но есть одна главная заповедь, и она касается всего нашего существа: Возлюби Господа Бога Твоего всею душою Твоею, и всем разумением Твоим и всею крепостью Твоею. Марка 12:30 Всем существом Твоим, а дальше и ближнего Твоего, как самого Себя. Матфея 2231 Это как следствие. И еще как доказательство подлинной любви к Богу. Иначе сказать, невозможно человеку, не любящему Бога, любить своего ближнего, любить самого себя или природу, творение Божие. Итак, у всех заповедей цель одна: все они сходятся в любви к Богу. Такая любовь естественное предназначение человека. Бог создал человека таким, чтобы самим своим естеством, силой любви, Он устремлялся к Богу. В Писании сказано «Бог есть любовь» 1 Иоанна 4,8. И устремляемся мы не к некой идее любви, но к личности. То есть Церковь направляет нас к встрече с совершенно определенной личностью, Богом. Таким образом, в Церкви мы растем личностно, с тем, чтобы стало возможной наша личная связь с Богом. В этом основное отличие православного учения церкви от восточных верований, которые говорят о некоем неопределенном и безличном божестве. Поэтому и молитва так отличается от медитации. Молитва — это движение личности к Богу личности, а медитация — это безличное движение к неопределенному божеству. Движение личности к Богу предполагает, что Бог стремится к нам. Наконец... Раз Бог есть любовь, то и человек, созданный по образу Его, есть любовь. Сила этой любви заставляет человека оставить себя, совлечься себя и отдать себя другому человеку, как совершил это Христос в своем истощании. Отвергнув себя, мы встречаем Бога в единении любви, совершенно личном, заполняющим нас до конца. Это соединение Бога с человеком не только духовное, философское, метафизическое или душевное. Это абсолютное единение на всех уровнях. Нужно знать это, чтобы понять, каков на самом деле наш путь в мире. Тогда, встречаясь со множеством заповедей, мы понимаем, почему нужно все их исполнять. Церковь не собрание заповедей и законов, но у нее есть определенная цель. Доказательством правды того, что говорит и обещает Церковь, служат ее святые все ее чада, которые являются подлинно чадами Божьими, живыми членами Церкви. Благодаря курсу лечения, полученному ими в Церкви, они стали храмом Святого Духа, избранными сосудами Божьими, в которых действует Святой Дух. И по всей земле имеются такие люди, которые испытывают в своей душе действие Святого Духа, знают, что такое благодать, На примере жизни святых мы видим, какая духовная брань нас ожидает. Понимаем причины появления заповедей, воздержания и этого курса лечения. Мы знаем, что происходит с человеком, в жизни которого появляется Христос и Церковь. Знаем, к чему мы идем. Остается только сказать, как вступить на этот путь восстановления отношений с Богом. Как обрести Бога, как испытать то, о чем говорит Церковь. Бог, разумеется, нелицеприятен. То есть Он не так действует, что одному дает, а другому не дает. К одному милостив, а к другому нет. Бог не выбирает, но всем нам дает свою благодать и свою любовь. Мы сами определяем свои отношения с Богом. Обладая свободой выбора, один человек любит Бога самозабвенно, другой меньше, третий совсем чуть-чуть, а иной ненавидит Его. Конечно, нужно утвердиться в намерении и сказать себе «Я хочу быть верным до конца», несмотря на то, что в определенных случаях Бог оставляет человека бороться одного, насколько ему хватает сил. Следовательно, человек никогда не должен терять мужество. Он должен быть уверен, что это дело не человеческое, но совершается самим Богом. Христос сказал своим ученикам «Не вы меня избрали». Но я вас избрал. Иоанна 15:16. То есть, возможно, что и они изъявили свое намерение, но если бы Бог не укрепил их своей благодатью, они не могли бы ничего сделать. Если мы помним о постоянном присутствии Божьем, то боремся с большей отвагой. Одно из сильнейших оружий нашего врага убить в нас желание и отвагу в противостоянии грехам и страстям. На этом пути Бог дает нам лекарство, лекарство покаяния. Но каяться надо не просто как человек с сознанием вины, а как дитя Божье. Никакой грех и никакой дьявол не может лишить нас права быть детьми Божьими. Мы можем стать перед Богом и сказать, «Да, я как человек оступился, заблудился, но я не отрекся от тебя» и ищу моего спасения. Человек в церкви не должен чувствовать себя ничтожеством. Все мы призваны Богом стать богами поблагодать. То есть человек в церкви становится царем, не ничтожеством. Таким его делает Бог. Ведь и святые жили не тоской, а покаянием, в котором они сознавали себя чадами Божьими. Эта живительная сила вела их прямо к престолу Отца Небесного. Чтобы не случилось, нет такого разочарования или крушения человека, которое не преодолело бы церковь. Конечно, есть опасность, что человека, вступившего на духовное поприще, враг попытается обмануть, похитить его ум и сердце, направив их на другие вещи, чтобы пропало первое любовное устремление к Богу. Пусть не пленяют нашего сердца вещи этого мира, какая бы ответственность на нас не лежала и какие бы обязанности мы ни не несли. Сердце должно стремиться только к Богу.